1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und vom Börsenparkett in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem hören Sie Andreas Scholz von der Dv Euro Finance Group zur neuen EZB-Strategie, China-Experte Dr. Mirko Wormuth zur Korrektur bei chinesischen Aktien und dem Didi-Desaster und Wikifolio-Trader Daniel Issing aka Dani Sun zu seiner Strategie mit deutschen Nebenwerten. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX macht so weiter wie zuletzt. Auf den deutlichen Minustag folgt ein deutlicher Plustag. Das Plus von 1,7% auf 15.687 Punkte macht nicht nur die Vortagesverluste wieder wett, sondern sorgt auch für ein Wochenplus. Zum einen war es der Trend der letzten Tage auf Minus ein Plus folgen zu lassen, zum anderen brachte die positive Wall Street-Schwung, zum dritten legten die Schwergewichte VW und BASF überraschend vorläufige Quartalszahlen vor. Diese sind überraschend gut ausgefallen und treiben den DAX. Der ATX in Wien stieg plus 1,4% auf 3436 Punkte.
2: Sascha Lach ist mein Name und ich arbeite für die ITF-Bank auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen derzeit um die 670.000 der
1: private Produkte. Sascha, momentan ist es als kurzfristig orientierter Anleger eigentlich relativ einfach. Einfach immer am Tag nach Minus auf Plus setzen und umgekehrt funktioniert seit Wochen 1A und sieht irgendwie so aus, als wäre das auch noch nicht vorbei, oder?
2: Das weiß ich nicht. Also man muss halt sehen, wir stehen jetzt gerade hier bei einer 15.500 Punkten. Das ist 300 Punkte unter dem all high ich meine, wir waren vor Corona auf einem ganz anderen Niveau und von daher, wenn wir jetzt mal einen größeren Rücksetzer mitnehmen sollten, was meiner Ansicht nach langsam fertig wäre, und wir uns mal so eine Range von 14.200, 13.800 Punkten mal nach unten begeben, was im Prinzip ja auch kein Beinbruch ist, ja, also da weiß ich nicht, ob wir mit dieser Trading Range über die ganzen letzten Wochen kann man ja schon sagen mitnehmen, so weitergeht und wir nicht halt wirklich mal auf so eine 13.8 fallen um mal den Markt ein bisschen zu bereinigen und das ist halt, bei den Unternehmen das ist es auch im Moment derzeit halt so, dass immer mehr von diesen, ich will nicht sagen schlechten Nachrichten, aber halt schon Überraschungen oder stagnierenden Märkten dann doch eher wahrgenommen werden und dann zu Gewinnmitnahmen führen. Dass da vielleicht jetzt gerade mal so alles in allem ein bisschen reinspielt und wir halt jetzt mal einen größeren Rücksetzer bekommen in nahegelegener Zukunft, das mag ich nicht von der Hand zu weisen. Von daher mit der Trading Range, ob die noch so lange gut geht, das werden wir sehen.
1: gibt ja auch genügend Faktoren, die in irgendeiner Form belasten können. Der Euro-Dollar zuletzt auch noch hinzugekommen. Der war ja, was Bewegung angeht, zuletzt eher so ein bisschen auf dem Abwärtsmodus, aber da scheint sich irgendwie auch gerade so ein bisschen einen Boden gefunden zu haben. Was macht der Euro-Dollar?
2: Der Euro-Dollar ist im Moment bei einer 1,18. Und ich meine, da haben wir uns auch in der Vergangenheit gut gehalten. Und man darf halt nicht vergessen, wir befinden uns immer noch in dem Whatever-It-Takes-Modus. Und ich meine, die EZB hat sich ja auch dementsprechend ausgesprochen, weiterzukaufen und die Inflation mal ein bisschen laufen zu lassen. Von daher sieht es bei den Amerikanern ein bisschen anders aus. Die haben wenigstens eine Perspektive von Zinsen mal wieder gegen Ende oder Anfang nächsten Jahres mal wieder gezeigt. Und von daher... Die Amerikaner und ihre Wirtschaft, die brummt halt eher oder sitzt mehr in den Startlöchern als wir derzeit. Von daher, auch hier können wir nochmal einen Rücksetzer mitnehmen. Und wenn ich mir das mal so angucke, ist so eine 1,16,8 jetzt auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen, dass wir die mal anvisieren. Ich weiß nicht, also das sieht halt für uns im Großen und Ganzen für unsere Wirtschaft gegen die Amerikaner nicht
1: so gut aus. Du bringst mir immer die Most Actives mit, die meistgehandelten Produkte. Lässt sich da denn erkennen... Ob die Anleger auf irgendeine Richtung setzen oder ist es vielleicht gerade, weil wir so eine Schaukelbörse haben, immer hin und her schwierig, weil die Produkte so gar nicht erst bis in die Most Actives kommen? Hat ja ein bisschen sowas von sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, ein Tag plus, ein Tag minus. Was, was für DAX-Produkte hast du dabei?
2: Also DAX Produkte, ja gut, wenn wir, wenn wir mit dem Optionsschein jetzt anfangen, das ist halt die Teufelszeug, was die Anleger hier gehandelt haben die Woche. Und zwar, der läuft heute aus, das ist ein DAX Golf, 15 Reiner 15.300 das Strike. Das Ding hat halt einen Hebel von 110 generiert und das ist halt wirklich Teufelszeug. Und das waren schon Profis, die das Ding gespielt haben und halt auch die Bewegung von DAX mitgenommen haben. Kurze Laufzeiten nah am Strike mit dem Optionsschein. Macht immer Spaß, den muss man im Auge behalten und vor allen Dingen, wenn es dann halt mal schief geht, dann darf es halt nicht wehtun. Aber ansonsten sind die Dinge einfach unvergleichlich, ja. Also da gibt es andere Produkte, da werden wir auch noch dazukommen, aber das Ding ist ein Optionsfall in seiner Naturform, wie er sich bewegt, ja.
0: Ja, mein Name ist Andrea Scholz, hier vom Finanzplatz Frankfurt von der DVU Finance Group mit unserem wöchentlichen Talk aus Frankfurt vom Finanzplatz.
1: Und wir sprechen über ein ganz wichtiges Thema in dieser Woche, vielleicht das Thema, die EZB mit ihrer neuen Strategie, die sie vorgestellt hat. Und es gibt einen Strategiewechsel, zumindest ein Stück weit. Das Inflationsziel wurde, na, wie wollen wir es nennen, etwas aufgeweicht. Was ist denn die News? Ja, das
0: Inflationsziel heißt jetzt 2% glatt. Ich würde sagen nicht so ganz glatt, sondern unglatt, das werde ich gleich sagen. 18 Monate kreisten, umkreisten die Tauben. Es sind ja mehr Tauben dort, ich will nicht sagen, es ist ein Taubenschlag, das wäre jetzt böse, aber sehr viele Tauben, den Euro-Tower und ein paar Falken gibt es dann auch noch. Wir wissen ja, die Falken sind die, die so ein bisschen strenger sind und die wollen eher die Zinsen schneller anheben. Die Tauben sind für eine lockere Geldpolitik, ja. Das Umkreisen ist nun vorbei des Eurotowers. Jetzt haben wir nach 18 Monaten interner Diskussion, vor zwei Wochen hat man sich noch in Kronenberg getroffen, im schönen Taunus, einen Kompromiss, meistens sind es ja dann Kompromisse, eine neue Strategie. Bislang war ja die Maßgabe, die Preise, die Inflation soll unter aber nahe 2% sein. Ganz am Anfang hatte die EZB die Strategie, die Preise sollen unter 2% sein, Inflation unter. Dann hatte man ja Angst vor dem Deflationsgespenst und sagte dann unter, aber möglichst nahe dran an den 2%. Und jetzt sagt man 2% glatt. Die EZB hat in gewisser Weise eingestanden, dass man unterschiedlich stark reagieren kann. Das heißt, die Zinsen kann man beliebig nach oben anheben, wenn es denn sein muss. Aber nach unten gibt es eine Zinsuntergrenze und die liegt quasi bei der Nulllinie. Und sie sagt aber auch, wir sind bereit, eine gewisse Zeit auch mal eine Inflation von über 2% damit zu tolerieren, wenn es vorher eine Zeit gab, wo die Inflation unter zwei Prozent Also das ist so ein bisschen schwammig jetzt ausgedrückt und das lässt natürlich das eine oder andere Hintertürchen offen.
1: So ähnliche Worte haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit auch von der Federal Reserve gehört, also dem US-Pandor. Was ist denn der Unterschied?
0: Ja, da muss man dann wirklich ein bisschen näher sich das Ganze anschauen. Das ist jetzt, man könnte sagen, Wortklauberei spannende Frage. Präsidentin Lagarde wurde auch gefragt, ist das nicht so ähnlich, wie es auch die FED macht? Und sie sagt, sie, nein, nein, wir sie sind da ganz anders unterwegs. Naja, so ganz anders ist die EZB nicht unterwegs. Also, wir müssen jetzt ganz genau auf die Wörter schauen. Die EZB spricht von einem Tolerieren, das heißt, sie würde eine gewisse Zweite es tolerieren, wenn wir bei 2,1, 2,2, 2,3 Prozent sind, wenn man dann doch wieder runterkommt. Die FED geht da ein bisschen pragmatischer vor, die sagt, wir streben Langfristig, ganz wichtig, langfristig eine durchschnittliche Inflation von 2% an. Das heißt, nach Phasen mit niedriger Inflation, also unter 2%, will sie bewusst erreichen, dass die Inflation über 2% auch liegt. Das heißt, wenn wir lange Zeit bei 1,5% sind, will sie die Inflation sogar Richtung 2,5% sich entwickeln sehen, damit sie dann durchschnittlich bei 2% liegt. Wir wissen nicht, was die FED unter langfristig genau den Zeitraum definiert. Da ist sie komplett flexibel, lässt uns nicht in die Karten schauen. Aber da sagt die EZB, da sind wir ein bisschen strenger unterwegs. Also wir sprechen nicht vom Durchschnitt sondern wir wollen diese im Grunde glatten 2%, ich sage Klammer auf Klammer zu, die unglatten 2%, wir sind bereit, mal eine gewisse Zeit auch darüber zu gehen, aber einen durchschnittlichen Satz wollen wir nicht berechnen, sondern wir wollen diese klaren 2% als Zielrichtung haben. Also da muss man wirklich zwischen
1: den Zeilen ganz genau sich die Zielformulierungen anschauen. Gewinner im DAX war VW nach Vorlage der vorläufigen Quartalszahlen. VW hat im ersten Halbjahr 2021 fast 11 Milliarden Euro Gewinn erzielt und die Erwartungen damit deutlich übertroffen. Die Aktie stieg 6,1 Der Chipmangel schlägt sich also nicht so deutlich wieder wie befürchtet. Weitere Gewinner im DAX waren MTU mit plus 3,8 und BMW mit plus 3,7 die ebenso wie die anderen Autowerte im VW-Sog mit nach oben gehen. Ebenfalls überraschend vorab Zahlen brachte BASF. Auch die waren überraschend gut. BASF hebt die Prognose an. Sowohl höhere Nachfrage als auch gestiegene Preise stimmen BASF optimistischer. Die Aktie stieg 3,5%. DAX-Verlierer gab es genau drei. Die deutsche Börse mit minus 0,4%. Siemens Energy mit minus 1,3% und schlusslich Delivery Hero mit minus 2,1%.
3: Schönen guten Tag, Mirko Wormuth hier, Partner bei Awesome Capital.
1: Was ist los mit chinesischen Aktien? Überall geht's runter, auch die großen Player sind im Sog. Prominentes Beispiel Alibaba. heute noch in unserem letzten Interview hatten sie gesagt, Alibaba wird es nie wieder so günstig geben wie jetzt. Ich kann jetzt entgegnen, doch. Nämlich genau dreieinhalb Monate später in unserem neuen Interview. Was ist da los?
3: Wunderbar, schön, dass es diese Aufzeichnung gibt. Da muss man sich mit auseinandersetzen. Dann sage ich heute nochmal, so günstig wird es Alibaba nie wiedergeben. Mal sehen, was in dreieinhalb Monaten passiert. Aber zu Ihrer Frage, natürlich ist das, was im Augenblick da am Aktienmarkt stattfindet, insbesondere Hongkong und USA, die chinesischen, dort gelisteten Unternehmen, sind natürlich alle in den Sog der, ich nenne es jetzt mal, Didi-Affäre gelandet. Und wahrscheinlich müssen wir darüber heute mal sprechen.
1: Kann man ja das schöne Wortspiel draus machen, Didi Disaster. Ich habe mal vorhin geschaut, ich habe es gar nicht gefunden, eigentlich ist es doch so naheliegend. Wie groß ist dieses Ausmaß denn tatsächlich? Ist es ein Didi Disaster?
3: Ja, ich glaube, Didi hat sich das Desaster selber eingebrockt. Ich habe heute Morgen jemand auf Bloomberg äh, gehört, hat Didi gesagt, also Didi heißen wirklich nicht, die heißt in der Tat Didi. Was da abgelaufen ist, ist halt schlichtweg eine Tragödie, dass jetzt dafür so viele chinesische Internetunternehmen, die im Ausland gelistet sind, bluten müssen, ist schon eine Gemeinheit. Denn was Didi sich da geleistet hat, ist schlichtweg eine Frechheit. Und dass sie so bestraft worden sind, das muss ich hier gleich mal vorweg sagen, ist jetzt wirklich nicht die Schuld der chinesischen Regierung. Die Partei wird gerade international dafür an den Pranger gestellt, wie man es wagen könnte, kurz nach dem Börsengang einem großen, renommierten Internetunternehmen wie Didi, so so ein Security-Review aufzuhalten, das wäre auch eine Gemeinheit. Dabei wird vergessen, und das Wall Street Journal hat es am Montag ja auch ganz klar nochmal herausgefunden mit ihrem Scoop, dass Didi wusste genau, dass diese Sachen in Gange sind und sind gewarnt worden, nicht an die Börse zu gehen, zu warten, diese Sachen erst wirklich mal sauber abzuarbeiten und dann den Börsengang zu machen, haben sie nicht gewollt. Wir können gleich mal darüber sprechen, warum, was wohl die Motive gewesen sind. Jedenfalls sind sie heimlich kurz vor der Geburtstagsfeier der Partei zum 100. Geburtstag still und leise in Amerika an die Börse gegangen und als die Partei am nächsten Morgen aufgewacht ist von den Feierlichkeiten waren sie nicht amüsiert. Das können wir auf jeden Fall mal so festhalten.
1: Sprechen wir erstmal drüber, was überhaupt passiert. Didi ist ein, ja im Prinzip Chinas Uber, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, also so mhm. eine App für Fahrdienstleistungen. Wir kennen Uber, Didi funktioniert ungefähr genauso. Ja, und was wirft man denen vor? Man wirft denen Sicherheitslücken vor, man wirft denen vor, Daten abzugraben. Äh, machen das nicht alle? Also als ich zum ersten Mal mhm. davon gehört habe, habe ich gedacht, wie kann man tatsächlich einer Firma vor Werfen, aber ihr sammelt da doch irregulär Daten. Also, das macht doch jedes das Internetunternehmen.
3: Ja, und außerdem ist es auch noch gar nicht mal das der genaue Vorwurf. Der Vorwurf ist, dass Didi nicht vor dem IPO diesen Security, Cyber Security Review gemacht hat, der jetzt mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben ist. Und worum es ganz genau, um auf die Details mal zu sprechen zu kommen, ging in dieser Angelegenheit war, dass die chinesische Regierung, sich Sorgen gemacht hat, dass die, die im Rahmen der Offenlegung des IPOs durch den Prospektus und andere Unterlagen, die öffentlich gemacht werden müssen, in New York, also im Ausland, auch offenlegen musste, wer die Zulieferer, von Security Hardware, Servern, Software und so weiter ist. Und das ist in der Tat eine sensitive Information, weil natürlich mit dem Wissen von diesen Vendors diese Vendors indirekt angegriffen werden können, um Zugang zu den Daten von vielen, vielen hundert Millionen Chinesen möglich wäre. Und das sollte in diesem Security Review wirklich unter die Lupe genommen werden, was die, die dann im Zweifelsfall machen könnte, welche Gegenmaßnahmen man treffen kann und all das hat nicht stattgefunden und deswegen ist die Regierung schlichtweg sauer.
4: Ja, hallo, Daniel Lissing mein Name, ich nenne das Wikifolio Riemes und komme
3: aus Marburg.
1: Wir sprechen über deine Wikifolio-Strategie im Wikifolio-Riemis. 94,6% plus in zwölf Monaten hast du erzielt. Vor kurzem, ich hatte kürzlich schon mal reingeschaut, waren es noch über 100%, also eine Verdopplung. Im Schnitt machst du normalerweise 32,7% plus. Mhm. Warum war das letzte Jahr für dich so außergewöhnlich gut?
4: Ja, das letzte Jahr war geprägt natürlich durch die Corona-Krise, die voll eingeschlagen hat im März, April. Und ich hätte damals jetzt auch nicht gedacht, dass wir im Laufe des Jahres uns wieder so schnell erholen werden. Die Werte, die ich in meinem Wikifolio habe, überwiegend Werte ja, aus der IT- und Softwarebranche, haben sich natürlich exzellent entwickelt, weitestgehend unabhängig dieser Corona-Krise und profitieren natürlich auch im Großen und Ganzen stark vom Trend hin zur Digitalisierung, was meinem Wikifolio auch nochmal einen Schub geben konnte.
1: Deine Strategie orientiert sich ja an Fundamentalanalyse und zwar Nebenwerte und Smallcaps, vor allen Dingen aus Deutschland. Warum denn das? Ja.
4: ja, warum aus Deutschland? Ich bin ja eher so spezialisiert, klar, auf die Werte im Small Cap Bereich, Nebenwerte Bereich, weil ich einfach denke, dass dort die spannenden Wachstumsgeschichten geschrieben werden und wenn man ein gutes Unternehmen hat, das sich dementsprechend entwickelt dann hat man da sicherlich die höhere Möglichkeit auf eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt. Zumal wenn man sich jetzt auch MDAX anschaut, SDAX anschaut, auf längere Sicht haben sie sich auch deutlich besser entwickelt als jetzt die großen Indizes wie DAX etc.
1: Überraschend viel Software und Tech mit dabei aus Mitteleuropa, aus Deutschland. Eigentlich ist Deutschland jetzt ja nicht gerade als Tech-Standort bekannt. Würdest du das anders sehen?
4: Das sehe ich schon anders, weil es gibt sicherlich auch in Deutschland spannende Wachstumsgeschichten im Tech-Bereich, im Software-Bereich. Ja, zu nennen wären da SP oder auch, ich sag mal, eine EQS-Group etc. Und letztendlich schaue ich mir die fundamentalen Daten an. Das heißt, ich gucke, was für eine Wachstumsstory dahinter steckt, was für ein Geschäftsmodell das Management hat und wie gut das Management aufgestellt ist. Und auch, was die nächsten zwei, drei Jahre an ja, geschäftliche Entwicklung, an operativer Entwicklung zu erwarten lassen. Und da gehe ich dann schon immer selektiv vor. Sicherlich sind nicht alle Tech-Unternehmen in Deutschland so super aufgestellt, dass man sie durchaus vergleichen könnte mit US-amerikanischen Werten von der Bewertung her. Aber auch hier gibt es natürlich im Rahmen des Stockpickings einzelne Perlen, die viel ausgemacht sind.